0: Muy bien, seguramente te estarás preguntando en este momento, ¿y esto qué es? ¿Y este pendejo quién es? ¿O esto de qué se trata? Y lo entiendo, ¿no? Tú viste algo llamado La Voz del Fanático con Hannibal Lecter y dijiste otro mamador más, ¿no? De seguro algún otro idiota, ¿no? Que se quiere sumir, sumir, se me lengua la traba, subir. A este tren del mame del podcast Claro que sí Y probablemente estarás diciendo Ya lo voy a quitar El título se ve interesante Pero no escuché la voz que yo quería Primero que nada Pues chinga tu madre Segundo que nada Pues la puedes chupar en grande Tercero que nada Quédate güey Porque se va a poner bueno Yo sé, yo sé Estarás diciendo Pero güey Dude Vato Querido amigo O lo que estés diciendo Hermano del alma Carnalazo hay 267 güeyes diferentes en este país, nada más en este país, que quieren hablar de cine, de series de televisión, de televisión. ¿Y qué hueva otro más? Bueno, para empezar, no es lo único que se habla aquí en La Voz del Fanático. De hecho, en la cuarta temporada vamos a retomar como esas viejas costumbres de la primera temporada, en donde le mezclábamos entre deportes, temas polémicos y de tendencia, y después cine y series. Pero ya, ya les avisaré de ello. Entonces, no nada más hablamos de cine. Y segundo, mmm, como yo, te lo puedo apostar. Y tú dirás, ahí viene el típico pinche, pinche publicidad barata, ¿no? Este. De aquí, de, de, del típico mamoncito, ¿no? Este, pero pues sí, güey. Este, como yo, no has escuchado. ¿Por qué? Porque yo creo en el sentir. ¿Qué es el sentir? Tú dirás, a ver, échame tu filosofía mamona. Y yo te diría, claro que sí, mi hermano, claro que yes. El sentir es eso de que tú, que yo y que todo aficionado tenemos, parecido al sentimiento que se vive en el fútbol y en los deportes, pero en el caso del, de, del, del cine y las series de televisión. ¿Qué es lo que pasa con el sentir? Que los críticos autodenominados profesionales de tema, ¿no? o sea, los que... En, en apariencia todos estudiaron cinematografía, pero ninguno de ellos lo hizo así, ¿no? Estos críticos internacionales, domésticos, locales, regionales, etcétera, etcétera, pues no lo hacen con el sentimiento que corresponde, ¿no? Con este sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Pues el que te provoca a ti tu serie y tu película favorita. Nada más y nada menos que eso. Entonces yo lo hago aquí con el correcto sentimiento que se merece, ¿no? Entonces, por eso es que digo que como yo, pues no lo has escuchado. Porque claro, vas a escuchar muchas este, críticas, análisis, lo bueno y lo raro, lo chingón y lo tal vez, no lo me, no de tu película y de tu serie favorita, pero te puedo apostar algo. Siempre sales empotado después de ese análisis, con la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque cuando se trata de tu película y de tu serie favorita, te lo tomas personal, yo lo sé. Y eso yo lo siento y mi promesa es la siguiente hacerlo con el sentimiento que merece cada una de las series y películas en las que hablé aquí esa es mi promesa hacerlo con el sentimiento que se merece coño entonces bienvenido a la voz del fanático si quieres más información sobre este mame te invito a que visites lavozdelfanatico.com.mx ahí puedes escuchar este podcast también Ahí hay una sección que se llama mini-reviews. Tú dirás, no mames, 2022, ya nadie lee, güey. Tristemente, ya nadie lee, ¿no? Por eso estamos como estamos. La cosa es que sí, hay mini-reviews de 1 a 5 minutos de lectura, este, de la misma forma tan cagada como lo cuento aquí. Y es más rápido que te pongas a ver un video de YouTube antes de entrar a ver la película o ponerle play a la serie que quieres. Entonces, ahí están los mini-reviews escritos por mí, por Hannibal Lecter. Ahora, también hay una sección de caja de comentarios porque tú dirás, ¿dónde le puedo ir a meter la madre a este güey? Porque yo lo sé, yo lo sé, el salseo, el salseo y el hate, yo lo sé, porque lo que tiene este mundo por entregar es odio, yo lo sé, yo lo sé. Y como no voy a ser el mamón que está creando contenido y dice, yo no leo nada, güey, yo no leo nada, yo no me meto con esa gente. No, 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 sí te voy a leer. Pero te voy a leer si te tomas el tiempo de mentarme la madre como se debe. Entonces te vas a la sección en mi página web .com mx, buscas la sección caja de comentarios o pensadero y ahí redactas tu mentada de madre con tu correo tu nombre completo, tu red social para que pueda verificar que no sea un bot no lo que me está mentando la madre evidentemente y, y redactas de 80 sin caracteres mínimo esto sí ya es mame mío y con muchísimo gusto te puedo leer ahí en la vozdelfanatico.com.mx. Entonces, pues para más información, ahí lo puedes checar. Si has llegado hasta este momento, güey, ya no te lo estés pensando dos veces, te lo digo así. Nadie te está viendo, nadie te va a ver, a nadie le interesa que escuches, ¿no? A menos que lo recomiendes y nadie te va a juzgar, ¿no? Entonces, dame una oportunidad de convencerte en este podcast de por qué vale la pena o el tiempo, escuchar al queridísimo Hannibal Lecter en su podcast de La Voz del Fanático. ¿Cómo de que no? Claro que yes. Sí, sí, sí. Ahora, como ya viste en el título del video y antes de pasar a la música de introducción, porque pues así es este, así es este, así es este pedo. Vamos a hablar de los Oscars 2022 de este año. Este podcast va a salir una semana antes del 27 de marzo para que se pueda escuchar con tiempo. Y va a estar bueno el salseo. Porque aquí yo te voy a decir a qué le apuestas tu lana, a qué no le apuestas tu lana, a qué yo le hubiera dado el Oscar. Y, pues, evidentemente si estás escuchando eso es porque eres aficionado de este tema, ¿no? Porque te apasiona este tema. Y créeme algo, hermano, lo voy a hacer, o hermana, lo voy a hacer con el amor, la pasión y el sentimiento que merece. Voy a cerrar las persianas que se me olvidaron y todo el mundo me está viendo, ¿no? Una vaca, tres perros y un vecino... No, no es cierto, pero voy a cerrar las persianas. Ven en la música de instrucción. Vamos a platicar de los Oscars 2022. Ya, quédate, güey. Ya no mames, pero tampoco te voy a estar rogando. Si ya te quieres ir, te da oso. A chingar a su madre por donde vino. Muchas gracias. Puedes chuparla siempre en grande. Y, pues, este, ¿qué otra cosa, Mike? Nada más. Tú, córrela, Ahora sí pues vamos a darle, como de que no, los Oscars 2022, se va a poner bueno el salseo, se va a poner bueno los putazos. yo digo que cada año que eso pasa en el Oscar mejor se ponen los madrazos y eso es porque como dijo Alfonso Cuarón, no es que la pinche academia esté abriendo sus puertas precisamente a la diversidad, al público y
1: a las demandas
0: sociales, sino es que ya no pueden mantener más la puerta cerrada y, pues, estamos viendo de todo morocho. Ya vimos el boicot a los Globos de Oro a inicios de este año. Y es que de ahí es para adelante, güey. O sea, yo lo estoy viendo venir en donde tarde o temprano, tarde o temprano, como de que no, vamos a empezar a ver esto como, pues, un pinche mercado, ¿no? Va a ser un verdadero carnaval después el Oscar, güey. Ahora sí que tú y yo, Juan de Pitas y cualquier vecino vamos a estar ahí y este, no sé qué vayamos a ver, güey, no sé qué vayamos a ver. Entiendo que en estos tiempos actuales, pues, sea necesario, este, acoplarnos a estos temas eh, que, que están siendo críticos, yo lo entiendo, hay, no hay que ser oídos sordos, pero es que, pero es que, pues, aguas, ¿no? Que se nos puede descontrolar esto en las manos y ya después, eh, ya después ya no van a ser Oscars, ¿no? Ya va a ser alguno que otro chiste mal contado del cine y de televisión. Bueno, después de esa introducción que a lo mejor cortó, ¿no? <risa> Vamos a pasar a lo que cruje. Te voy a decir aquí eh, qué es lo que va a elegir la academia. A esto le vas a apostar tu lana, güey. Luego te voy a decir qué voy a elegir yo, güey. ¿A qué le daría el Oscar? Y tú dirás, eso me vale pene, güey. Yo le quiero apostar. Y lo que tú digas, pues bueno, tal vez sí, pero primero le apuesto esta lana. Y yo entiendo, güey. Yo entiendo. Así funciona este mercado. Está bien. Es bonito. Ahora, no te voy a hablar aquí de todas las tropecientas películas que van nominadas al Oscar. ¿No? vamos a hablar exclusivamente del top 10 a mejor película de este año ¿por qué? porque tanto a ti como a mí me va a dar hueva platicarte de todo lo que va en el Oscar que sí, lo he visto todo y no te interesa seamos sinceros, todo lo que va para el Oscar ¿no? así que no me vengan a mamar que ahorita están preocupados por los documentales ¿no? ya sea cortos o largos etc porque ni siquiera de las películas extranjeras y yo lo entiendo, yo lo entiendo a mí a veces también me da web entonces, vamos a hablar de lo que es el top 10 a mejor película según la academia todas estas peli polémicas berrinches, necedades detrás de la estatuilla dorada pero eso te lo voy a decir ya al final no para que te quedes a qué le metes vas a decir ah, este mamador, yo pensé que me lo iba a decir ahorita aguanta vara, escucha el podcast perro, fluye, suelta y ya te voy a decir a dónde le vas a meter tu lana sí o sí porque esto es lo que le va a dar la academia, va a premiar a la academia 99.99% .99 seguro, ¿no? Ese 1% que tú digas, ese 0.001% que a lo mejor estás diciendo, ah, ya se la está curando con salud. No, es porque yo estoy creyendo que va a haber sorpresas. Quiero creer ingenua y tontamente que puede haber sorpresas. Y si es así, qué bonito, porque vamos a llorar todos de felicidad. Ahora... ¿Qué está nominado? Bueno, Belfast, The Power of the Dog, Drive, Drive My Car, que es la película extranjera japonesa, Licorice Pizza, yo decía Licorice Pizza porque pensaba que era italiano y luego resulta ser que lo busco en inglés y su puta madre, la del pueblo, resulta ser que es regaliz, la planta regaliz, eso significa regaliz, porque de acuerdo a Paul Thomas Anderson, no, eso era lo que describiría perfecto, ¿no? aquella época en la que situó esta película, en la que él fue joven, eso lo describiría perfecto. Uno, porque, y ya lo vamos a decir más adelante, era el nombre de una tienda. Y dos, porque pues te, me imagino que los sabores, los olores... Bueno, él eligió Licorice Pizza, que es regaliz, ¿no? Pizza de regaliz. Luego, West, West Side Story, ¿no? O Amor Sin Barreras, este, Nightmare Alley, Don't Look Up, King Richard... Koda y Dune ¿no? este, son las 10 que van al Oscar 2022 como Mejor Película de 2021. Eso es lo que está nominado. Ahora te voy a decir qué es lo, cómo está calificado por la crítica internacional y o doméstica. ¿Y qué es lo? ¿Cómo está calificado por la audiencia? Y ojo aquí porque sí hay grandes sorpresitas. Y de esto te voy a decir así pequeñamente cuáles son mis preferidas. Porque es importante estos parámetros. Claro que es. Y ahorita vas a entender todo. Las calificaciones, así somos de ojetes. A nosotros nos gusta ver reseñas, ciertas críticas y ciertas este, evaluaciones basadas en calificaciones. Más localmente, del 1 al 10, ¿no? Esto de que del 1 al 5 como que no nos gusta mucho, ¿no? Muy europeo, pero del 1 al 10 nos interesa saber, ¿no? O del 0 al 100%, ¿no? Que es lo que entendemos en este lado, ¿no? De occidente y este... Y nos gusta. Suma el salceo, suma el salceo, nos gusta este salseo y yo lo entiendo. Está bien, es bonito. Entonces, ahí te va. Te voy a decir... ¿Qué es lo mejor calificado por la crítica? ¿Y qué es lo mejor calificado por la audiencia para no repetir, o sea, para no echarme una por una? Porque pues, ya estoy sacando aquí los promedios, entonces ya te lo digo resumido. Directamente del top 10, lo mejor calificado por la crítica este año. Pensando, vamos a empezar por Rowland Tomatoes, que es la más este, popular, ¿no? Que es lo que mejor tiene calificado. La, mejor, la película mejor calificada por Robert Tomatoes en la crítica es Drive My Car, la película japonesa, con un 97% de aprobación por parte de la crítica de Rowland Tomatoes. Uh -huh. Por otras páginas, incluidas Film Fanity, IMDB, este... Y ciertos blogs en Cine, Premiere, etc. Las que mejor calificaron, y <ríe> se pasan de pinche verga, definitivamente, porque yo, yo lo repasé esto una y dos veces y dije, no, no mames. Pues sí, Dun, y Dun, y Dun, la película del Niño Maravillas de este Timote Chalamé, ¿no? O Timote Chalamé, este es la película mejor calificada por la crítica internacional y o doméstica, en donde vota tanto el público, ¿no?, como la crítica en estos sectores. A diferencia de Roden Tomeros, que ellos separan la calificación de la audiencia, estos son todo un montón. Entrenle quietos a votar. Entonces, podemos pensar en que sí, también la audiencia eligió esta película. Se entiende. De las 10, es la más comercial, evidentemente. Es el blockbuster. ¿Qué hace aquí? No sé yo qué chingados hace Doom aquí. No tengo ni puta idea por qué está Doom, por qué la academia nomina Doom. Y yo sé que muchos van a empezar a calentarse porque todos van a decir cama! que? cama que? ¿Por qué dice este pendejo que está Doom? Tranquilo, papi. Tranquilo, reina. Déjame te explico por qué. Esta película está sobrevalorada. No me voy a detallar... ...ni ensañar en cada una de ellas... ...pero esta película está sobrevalorada. Y... ...es más... ...el trabajo comercial de marketing... ...blockbusteriano que hicieron con esta película... ...que lo que realmente es... ...a mí lo que me sorprende es que la academia... ...se lo haya comprado. Pero muchos dirán... ...no, tampoco es para tanto güey... ...porque en las películas animadas sabemos que normalmente... ...gana alguna de Disney... ...o de Pixar, entonces como tienen que ver ambos, pues dicen, qué sorpresa va a haber que pongan DUN. A mí se me sorprende. ¿no? Ahora, en Rotten Tomatoes la, la audiencia también califica. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más, más, más tiene el porcentaje más alto de aprobación por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes? Es nada más y nada menos que King Richard. Es correcto, la película de Will Smith es lo mejor calificado por la audiencia. La máxima aprobación, con un 98% de aprobación. De aprobación, es correcto. Aquí no me sorprende, ¿por qué? Porque se trata de Will Smith, yo lo sé, el público lo quiere, lo amamos, lo adoramos, lo entrañamos, y le deseamos siempre lo más bueno del mundo mundial. ¿Por qué? Porque es el rey del rap. Porque es Will Smith, carajo. Y este es el año. Ya te lo voy a decir más adelante. Pero este es el año en que Will Smith se lleva su primer Oscar. Y lo tiene bien pinche merecido. Porque su papel en la película se mamó. Así. Hashtag se mamó, güey. Cabrón. Eso. Eso es lo que están ahorita en las calificaciones. Tanto de la prensa, de la crítica y de la audiencia de otras altas en estas películas, tenemos, sí, precisamente el caso de Drive My Car, por ejemplo, que es muy nominada esta. Coda que a la gente también le gustó mucho. Licorice Pizza, King Richard, etc. O, por ejemplo, en unas así como que eh, tantito más, tantito menos, no tenemos el caso de... Nightmare Alley, que también ahí la gente se empata, con que es igual de buena que Don't Look Up, etc. Ahí hay unas combinaciones. Hasta ahorita, si se dan cuenta, de todo lo que he mencionado, de todo lo que he mencionado, no he mencionado ni una sola vez The Power of the Duck, la gran y famosa película de Netflix que es la favorita este año por todo mundo. Y no lo he mencionado, ...porque no lo esté emitiendo yo a propósito... ...porque tenga yo algo en contra de Power of the Dog... ...no... ...pero... ...qué casualidad... ...qué coincidencia... ...a mí no me flipó la película... ...a mí no me ultramamó la película... ...yo no la ultramé la película... ...sinceramente... ...ni me subí ese pinche hype de... ...ay no mames... ...qué perra película, cabrón... ...nah... ...y mira... ...lo que son las cosas de la vida... Tampoco, tampoco en la crítica internacional, doméstica y en la audiencia es querido o fue muy bien aplaudida o muy bien vista, pónganle el adjetivo que quieran. Pero no está siendo reconocida de Power of the Dog como estaba sonando en los medios que precisamente les interesa hablar bien de Power of the Dog y porque también las estatuillas y los premios y ETC se están yendo con esta película de Jane Campion y nuestro querido Benedict Cumberbatch yo no me sorprendí tanto de hecho su general es de 6.5 su general es de 6.5 pero para la audiencia es un 7.6 es un 76% de aprobación y aunque tiene un porcentaje elevado por parte de Robin Tomeros con un 94% de aprobación en la crítica no fue la más no fue la más se lo chingó drive my car Cagado de risa. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque Drive My Car es un peliculón. Tres veces más grande que The Power of the Dog. Ahora. Esto es lo que está así calificado. Este. Para la crítica. Como digo. La prensa internacional. Doméstica. Parte de la ciencia. Ahí lo tienen las sorpresitas. Rápidamente me voy a, les voy a decir cuál es mi favorita. Pero ahorita más adelante vamos a profundizar en eso. Drive My Car, evidentemente, esta película japonesa, hmm, ya hablaremos de eso, es mi favorita y ojalá, ojalá tengamos una sorpresa, como la que tuvimos en 2019 con Parasite. Todo el mundo se cagó, y qué bueno. Y de ahí, yo me iría con Belfast, ¿no? Si agarro un top 3, yo me iría con Belfast en segundo lugar. Sinceramente, no me la pienso dos veces. Y, la verdad, en tercer lugar, Coda que es una preciosa, preciosa película. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Ahora, este, ¿qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué está sobrevalorado? ¿No? Porque aquí empezamos con el salseudito también, el, el, el ¿no? está aquí, que ¿Qué está infravalorado? ¿Qué es polémico? ¿Qué es obvio? ¿Qué es un tanto estúpido? Y en lo personal que me hubiera gustado a mí tener o ver. Y es que nunca falta. Nunca Yo te voy a decir qué faltó. Así de buenas a primeras Que me parece una mentada de madre Que no esté ¿No? Emilia Jones Emilia Jones no está nominada Como mejor actriz Ya sea de reparto protagonista Porque me parece ser que su papel es protagonista Sí, es protagonista Aunque sea un crew No está nominada No, eso es lo primero que te puedo decir que nos faltó ¿Por qué carajos no está nominada Emilia Jones? Es lo que yo quisiera saber me parece ser que los únicos que la tomaron en cuenta creo que fue o el Globo de Oro o el BAFTA. Uno de esos dos. No recuerdo. Creo que lo... Ajá. De ahí en fuera, les való, Pepe. ¡Ah, no! Ya me acordé. Ninguna de esas dos. Fue directamente los SAX, si no mal recuerdo. no. Lo tendría que checar ese datillo. Ya se me ocurrió. Porque creo que en los Screen Actors Guild Awards sí la nominaron. Y ese es lo primero. ¿qué faltó? Emilia Jones. Pero ahorita, ahorita profundizo sobre eso porque es, se me hace una mentada de madre, ¿no? A mí directamente, ¿qué me está sobrando? Dune, sin ningún problema, ¿no? O sea, Dune, ¿qué chingados hace aquí? Tampoco, o sea, lo dije, estoy diciendo desde un inicio y lo vuelvo a decir ahorita, yo no sé qué hace Dune aquí, que a mí me parece una película dominguera, ¿no? Palomera, ¿sí? Y ojo, ¿eh? Yo sé que aquí a todo mundo le van a salir ronchas y se van a empezar a cagar para adentro. Yo lo sé. Pero Doom, lo vuelvo a repetir, película sobrevaloradísima. Sobrevaloradísima. Es una película dominguera, palomera, sí. Entretenida, sí. Super blockbusteriana, comercializadísima. Está bien, son buenas también. Consumimos de estas, y un chingo, no hay pedo. Ese no es el porqué del problema. El problema es que la academia la tome en cuenta. Todo el mundo está mamando que si. Dune y la fotografía, el 90% fue grabado en pantalla, a ver, no es que el sonido, ¿escuchaste el sonido en No Time to Die? La última película 007 con Daniel Craig, en la que despedimos a nuestro querido James Bond, ¿escuchaste el sonido? No es que el score es una cosa impresionante, ¿escuchaste el score de West Side Story? ¿De verdad? Y me están diciendo que Dune, no es que es Hans Zimmer, uh -huh. yo soy fan de Hans Zimmer, yo soy fan de Hans Zimmer. Y conozco, no te voy a decir que el 100% de sus obras en películas. Pero sí puedo decir tranquilamente que un 80% conozco de sus películas. Así, es mi músico favorito. Y este me parece ser el trabajo más débil que tiene. Y todos dirán, no mames, güey. Te lo digo rápido. ¿Escuchaste Ángeles y Demonios? Por ejemplo. Es el primero que se me viene a la cabeza. Es el trabajo más débil. Pero bueno. ¿Qué me sobra aquí? Doom ya ahorita no me voy a enseñar con los actores y etc. Que no es que tenga nada personal contra ellos. Pero, mm, mm. ¿qué me sobra aquí? Esto. Y, igual, ¿qué está sobrevalorado? Doom, definitivamente. Me parece a mí que mm, sobrevalorado ¿Qué está infravalorado? Eh? Esta es otra pregunta que también se va a hacer. Con gusto la respondo. Coda. Coda está infravalorado. Está aquí como mejor película. Pero es que no, no tiene mucho más nominaciones. Coda. Para la nominación de, Toy, de Troy Kutzer, ¿no? Como mejor actor de reparto. Y me parece que el de John Adaptado. ¿No? Sí, mejor John Adaptado. Me parece ser. Este, Coda Koda, o fue John original. Bueno, ahí le checan ustedes porque se me cruzan los cables Pero está por el John. Coda me parece que está infravalorado. Es una película hermosísima. Es una historia lindísima. Pero ¿saben cuál es el problema? Que le hicieron muy light, ese es el problema. Entonces, a la academia le gusta que en este tipo de historia se sufra. Se sufra amargamente. Se, o, sea, se, o sea, te pese, te duele, te arrastre, te lastre, te canse. A, a eso le gusta la academia. Por eso es que le hicieron, porque le hicieron un poquito más familiar. ¿No? Le bajaron dos que tres rayitas al tono. Yo lo entiendo. Y siento que por ahí no le están dando tanto el spotlight que merece. ¿No? Porque a lo mejor es que eh, Sí está linda, pero no me hizo llorar No me corté las venas mm. No, es que es una historia preciosa De todas las 10 películas La de Coda Me parece la historia Más humana Más eh, sentimental Más, quiero, o sea en, Entendiéndose correctamente, más real Posible, por ejemplo, porque también ahí está La historia de, 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 de Belfast Que también está preciosa, y la de King Richard Obviamente, pero lo de Coda se me hace hermoso y me parece que está infravalorado. Ahora, ¿qué es polémico? Porque aquí, y luego se va a juntar, ¿no? O sea, lo polémico con lo que... Pero vámonos por parte. ¿Qué es polémico ahorita en el Oscar? Bueno, diré, para mí... O sea, para, ya antes de lo que te diga, de lo que están diciendo en medios. O sea, ¿para mí qué se me hace polémico? Y todo el mundo se va a cagar, ¿no? Porque también me van a decir... A mí me parece polémico, sinceramente, que Nightmare Alley, me parece a mí polémico, ¿eh? Nightmare Alley. Conocemos el cine de Guillermo del Toro, conocemos el cine, este cine negro, este cine neon noir, no. Los monstruos de Guillermo del Toro. Me parece a mí un tanto polémico que las películas del Guillermo, porque le hacen mucho caso ¿no? a Guillermo del Toro, la forma del agua y etc. Y es nuestro querido Guillermo del Toro. Jamás voy a hablar mal de él, nunca ni de su trabajo, pero me parece un tanto polémico que Nightmare Alley, e incluso si me apoyas un poquito de, de la película de Tom Up. estas historias, ay, a mi gusto, en la academia como top 10, me parecen un poco polémicas, porque son, por un lado tenemos sinceramente, aunque la película de Guillermo del Toro está basado en una hora, en una novela también. ¿no? Y tiene, obviamente hay un, un... que te hace pensar un sentido de, de concientización por la ambición del hombre y etc. Al final con Guillermo del Toro no nos deja de dar este tono un tanto fantástico, no un tanto ficticio. Y en todo el es un poco exagerado. Estoy siendo aquí bien mamón, ¿eh? estoy siendo aquí lo más conservador posible por de veras... Eh, calificar el champú del cine. A mí me parece, a veces, un poco polémico que hagan caso a estas historias que pueden caer en lo surreal. Eh, es decir, a ver, tenemos el caso del Señor de los Anillos el Retorno del Rey, ¿no? Y todo lo que fue ejemplo, per per perro, peliculón, yo lo entiendo. No es como que sea nuevo esto para la academia, pero a mí a veces me parece, ¿no? Que en este tipo de historias para el top 10 de lo mejor del año, pensando en la academia, lo tome en cuenta estas historias. Yo sé que es del de, de cine inglesa y del cine hablado en inglés principalmente, toman un poco en cuenta del, del extranjero, pero este, pues, y se hace mucho caso a lo local, ¿no? a lo gringo en este caso, todo de acuerdo. Pero es que tú revisas el festival de Cannes del año pasado, las películas de cada país que concursaron y es que híjole que te encuentres algo como Nightmare o como Don't Look Up no hay güey no sé esto por poner acá muy mamón el tema del cine champú a mí me parece este polémico ahora por parte de la prensa me parece polémico y me parece una grosería que le estén tirando shit a Chris Pizza no que por, por supuesto para nada estén haciéndole caso a Don't Look Up, ¿no? O a Belfast, ¿no? Por tener unos tonos más alegres en ciertos momentos, ¿no? Por ser comedias dramáticas, por tener Me parece a mí una grosería, que no le estén haciendo tanto caso. Y Dune está ahí. <risa> ¿No? Aparte me parece incoherente. Ahora, pues, ¿qué es obvio? Bueno, obvio... A mí me parece bastante obvio el, lo, del, lo de The Power of the Dog. Me parece obvio. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos a Netflix, que evidentemente está creando una presión, porque no es la primera película que lleva Netflix a la academia, a los Oscar o a la temporada de premios. No, pero sí se ha ido sin ganar absolutamente nada. Desde que esto de que ya también las películas estrenadas en streaming también concursen, para la academia directamente y me parece ser que de ahí viene una presión un poco acomodada ¿no? por parte de de, de, de Netflix y estas porque si sí las tomen en cuenta pero también que las premien, a mí me parece eso lo más obvio ¿no? como de ahora vamos a tomar en cuenta todo lo que se estrena en streaming también ¿no? y a lo mejor que no va al cine ¿no? porque es original de tal plataforma también como un ajá, pero nos lo toman en cuenta, pero también premio, ¿no? O sea, también denos algo. Y ya Netflix es una empresa tan grande como... Y esto pues, es como de las teorías de la conspiración, ¿no? Pero me parece ya una empresa tan grande como para también decir, este... Pues, tienen paro, ¿no? O sea, hagan caso, ¿no? Porque te voy a reventar con 200 películas por año... O sea, a, o sea, como que forzado con calzador, ¿saben? Eso a mí me parece obvio. Y a la vez, me parece un tanto estúpido, porque esto es sea que si es un tanto estúpido. Ahí tengo dos cosas, pero primero yéndome con lo, de, con, con lo de Netflix y de Power, me parece un tanto estúpido porque creo que la academia se mete el pie. O sea, creo que se puede trastrevillar porque tiene que hacer caso a todo un mundo. ¿no? a todo un mundo de películas año por año. Entre comillas, caso. Entre comillas. Y ahora con lo, no estoy diciendo que esté mal lo de las series, lo del cine en streaming, no estoy diciendo que esté mal, pero eh, creo que es, es, es obvio y por lo mismo estúpido ¿no? lo que se presupone que va a suceder con esto. Entonces, no estoy diciendo que esté mal pero tampoco estoy diciendo que Uta me encante a mí, porque si esto va a ser como que tendencia de que cada año este, vamos a tener ya sea algo de Netflix a huevo, de Amazon, de Disney, de, de HBO, como que a huevo metido con calzador, e incluso premiándose, no sé, ¿eh? no sé, no sé, no sé, no sé, pero aquí, bueno, aquí yo por tiquismiquis, ¿no? Ahora, ¿qué me hubiera gustado tener ver ¿no? O sea, tener y ver. Y aquí la gente va a decir, ah, flipo en colores con este cabrón. No, no mames. Y, y va a sonar bien pendejo, güey. Bien, bien pendejo, pero la neta sí. La neta sí me hubiera gustado tener y ver aquí, en la academia. De Batman. Sí, así como lo oyen. De Batman. De Batman. Me hubiera gustado tener y ver en, en, en la academia. A mí me hubiera encantado tener y ver. De Batman. Eh, ¿Por qué ustedes se preguntarán? Bueno, la música, me parece ser que en lo que está nominado a música de este año, que yo ahorita ya lo vamos a decir, ya vamos a llegar a eso, puede entrar perfectamente lo hecho por este Yachino, ¿no? Porque es un increíble score, y increíble Soundtrack de Batman y podría entrar. Pero, güey, la fotografía también. <ríe> es que también la pinche fotografía de la película podría competir. Y así que digas, nada no, mames, güey, pero es de... Güey, es que, a ver, vi la fotografía de las 10 películas que están nominadas para los Oscar y... Ah, está bien. Digo, yo no soy ningún chivo, lo ves, ¿no? Evidentemente, él sabrá mejor. Lo que él elija, yo me callo. O sea, si él me dice, estás pendejo, tú, es esto, yo me callo. Está bien. Pero en mi humilde opinión, y ya tengo bastante tiempo viviendo lo que va a la temporada de premios en bastantes años, me parece ser que este año... Ay, así que diga, puta madre, flipo en colores con, con la fotografía de las películas que están nominadas. No, no, la neta no. O sea, y yo podría poner de Batman también en la fotografía, ¿no? Y si me, me apuras en la mezcla de sonido y en el sonido... Y en parte de la edición, o sea, hay muchas cosas que la neta podrían estar nominadas al Oscar de Batman. Luego algunos me dan y está loco este güey. No, no, ¿por qué? Tenemos a Doom. Tenemos a Doom, carajo. O sea, es, es, está Doom. Está Doom ahí y, y se lo lleva de calle en estos ámbitos este, y en estas áreas este, de Batman. Así que, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué si está Doom? ¿Por qué no podemos tener a The Batman? A mí me hubiera gustado ver. A mí me hubiera gustado ver. Fue un peliculón, lo de Matt Reeves. Y en esas que puede competir. Puta madre, si me apuras también hasta en los ciertos efectos especiales. Yo te diría, güey, nada más porque Doom es 90% efectos especiales. Pero, pues, wey, si no. <ríe> Ay, hermano. Pues, si me apuras, sí, sí puede entrar de Batman. Claro que sí. Es lo que me hubiera gustado. Ahora, bueno. Pasando a. Antes de... Él. Unos pequeños datos curiosos de las 10 películas, ¿no? No me da esa mejor, mejor película. Porque hay cosas que yo vi detrás, ¿no? O sea, en, en el fondich, ¿no? Y que puede ser que es lo que no nos están vendiendo. Ahí les va rápidamente. The Drive My Car, ¿no? Les quería decir. La historia de Drive My Car, ¿no? De este protagonista que pobre güey, todo le pasa al pobre vato. Ya ven que pues son actores que están actuando también. ¿No? o sea, son actores actuando <risa> y son una joya porque son películas así y entonces la, la obra que están presentando que están enseñando, no voy a espolear mucho Tiovania, no es un drama escrito, real como lo menciona la película por Anton Chekhov, un ruso en 1899 esta película desde el 2021 fue nominada en el festival de canes ¿Sí? estuvo compitiendo ahí por la palma de oro de las 10 películas, es la de menos presupuesto. 4 millones de dólares nada más para hacer esta película. 4 millones de dólares. ¿Qué? Que hay capítulos de, como dice el dicho, y de La Rosa de Guadalupe, que cuestan lo mismo, ¿eh? Que hay capítulos para que se den una idea. 4 millones. Y lo que hicieron fue una brutalidad con esta película. Una brutalidad. Una brutalidad. Dura 3 horas la película. Se me pasó en chinga. La historia es desgarradora hermosísima, impactante. La, pero las actuaciones están que te cagas, güey, que te cagas. ¿A qué voy con esto? Lo del estaban interpretando un drama escrito en la vida real en una película ficticia, haciendo que actuaban a lo actuado. Cuando son esas películas, ojo a todo lo que tiene que hacer el actor. Ojo a todo lo que se tuvo que leer el actor. El director y compañía, por eso a mí me parece un joyón. Por tiempo no puedo profundizar más. Pero ahí se las voy a dejar. Como dato curioso. The Nightmare Alley. Ojo. También basada en una novela. Del mismo nombre de 1946. Sí. Le fue horrible en taquilla. Se gastaron 60 melones. Para hacer esta película con Guillermo del Toro. Pobre de nuestro Guillermito del Toro. Le fue re mal a la productora. Nada más recuperaron 37. Total total en el mundo. Lo que quiero descartar es ahí lo de Kate Blanchett, porque también, ¿qué me faltó? Kate Blanchett, en estas nominaciones, ¿qué me faltó? Kate Blanchett, esta australiana que se siente en la misma mesa en donde está Marilyn Streep, Frances McDormand, Olivia Coleman y compañía del. Ya saben de qué pesos pesados estoy hablando, ¿no? Bueno. Pues, también ahí ya, ya le faltan dos palpesos, ¿no? Pero, ¿Por qué no? También Nicole Kidman en, como, este, en, ahí como ah, entrando ahí así de, también. O sea, ya saben de que Laura Dern, ¿no? Son de esas actrices que dices, güey, siempre actúan bien, siempre actúan bien, carajo. Por decir unos ejemplos de, hay más. Lo de Kate Blanchett debió estar nominado. En la academia. No está. También no falta. Es una estupidez lo que hace en esta película Kate Blanchett. Kate Blanchett. Es, es, es una locura lo de esta australiana. Una locura. No lo olviden. Esta vieja de sus 52 años. Hermosísima mujer. Dos Oscars. Tres Baft, Tres Globos de Oro. Tres SACS. Ojo con la joya de actuación que tiene aquí en Nightmare Alley. Lo mejor de la película. Kate Blanchett. Sin duda alguna. No está nominada. Me faltó. Me parece ser que sí le hicieron caso en el SAC, en el sindicato en que se premian entre actores, ¿no? Los actores premiando actores. Me parece ser que ahí sí le hicieron caso. Pero el Oscar no. Me parece una grosería. Todo va pintado para que se lo den a Ariana DeVos, ¿no? Por lo de West Side Story. Ahí son unas de las polémicas, ¿no? Porque, este, ...americana... ...ascendiente puertorriqueña... ...no... ...y entonces... este, ...haciendo caso a contextos sociales... ...me suena más por ahí... ...porque sí vi lo de Arena de Bows, ...me parece bueno, pero es infinitamente mejor... ...lo de Kate Blanchett... ...definitivamente Nightmare Alley... ...ahora, The Liquorice Pizza... ...esta película de Paul Thomas Anderson... ...ojo a... ...este pequeño... ...aparte que también le fue terrible... Le fue terrible, ¿no? Imagínense que todas estas películas iban a grabarse antes de la pandemia o durante la pandemia y a todas les agarró la pandemia. Se tuvieron que frenar. Tuvieron que suspender grabaciones. Tuvieron que regresar a grabar, ¿no? Y estrenan y, y no recuperan nada. O sea, porque les va terriblemente mal, ¿no? O sea, se gastan 40 melones en Licorice Pizza y recauda 27 a nivel mundial. Es terrible, ¿no? La película de las 10 que están nominadas está basada en anécdotas y en la infancia y en las amistades del director. De las 10 que están, de las 10 que están, es así, es un cuento para contarte. Déjame te hecho un chismecito, mi hermano. De las 10 que están. Y la neta es que el Curry's Pizza vale tota toda la el tiempo, la energía. Por eso mismo, porque ya que ves la película y sabes que es una historia real. Es una historia real de un amigo de Paul Thomas Anderson. Es una historia real. Cómo lo plantea él y lo cagado que vemos en la película. Porque la película es buenísima, es una comedia dramática, pero buenísima. Uh -huh. Y romántica, ¿no? Es pues, comedia dramática y romántica. Es muy, muy... Muy humana esta película. De verdad, muy humana. Y ya ves que otros dices, híjoles, qué, qué seriedad. No, esta vale muchísimo el tiempo por lo mismo. Y ojo, se grabó con este, una película de 35 milímetros. Como en los años 70 para darle ese aspecto precisamente setentero. Ahora, del West Side Story quería decir, es la segunda adaptación del musical famoso de Broadway. Recuerden que esta es una adaptación, entre comillas, moderna de la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Ahora, había una película original en el 61, este digamos que es el remake. Se gastaron 100 melones en esta película. Es de las que primero empezó a grabar. Tenían un chingo de tiempo trabajando con esta película. Me parece ser que desde el 2017, cabrón. Algo así, si no es que en 2014 ya había empezado pláticas, en 2017 empezaron a trabajar, John, en 2018 creo que grabaron, 2019 ya, ya estaba, güey. O sea, esto, consecuencias de la pandemia, de que no se estrenara porque se iba a estrenar justamente en ese año. Recaudó hasta el día de hoy, con pedos, con un chingo de pedos, 73 melones. Es una de las peores pérdidas que ha tenido Disney en su historia. Con filiales, sin filiales, así. Así se los digo. Están emputadísimos ahí. Por eso todo también en parte ciertos. Todos estos reconocimientos. La película obviamente es un éxito y es lindísima. Si te gustan los musicales, este es tu mole. Siempre son estos Belfast. Esta película, aparte de que es una historia preciosa y es una comedia dramática grabada en blanco y negro, ¿sí? es de las que menos también presupuesto tenía, 20 milones. X. Esta película tiene que ver a este niño actor que aparte lo premiaron en los críticos como el Niño Revelación, ¿no? El Young Actor Actors, ¿no? O sea, el Niño Revelación del Año. Tienen que echarle un ojo a esta película por lo mismo, por Jude Hill, se llama el Squinkle. Este Squinkle es una bomba en la película, una bomba, el cabrón. Y creo que no tiene ni 10 años. El, el pinche Squinkle es una bomba, así se llama, es su debut cinematográfico de este Jude Hill, es una bomba el Squinkle, se ve. Que se si sigue por este camino, la va a romper en grande este cabrón. Ojalá siga por ese buen camino. Y de la favorita de todos, The Power of the Dog, rápidamente, ¡Ah! también está basada en una novela. ¿Ok? Son basadas en una novela. Un dato curioso. Paul Dano. Paul Dano, ese es, ese. Nuestro querido acertijo en The Batman iba a ser el papel de Jesse Plymouth. en la película, en The Power of the Dog. Por lo mismo por lo mismo de que iba a estar en The Reel, hubo problemas ahí con el calendario, se pelearon fuerte se mandaron a la fregada, no se pudo hacer y entró Jesse Primus, pero iba a ser Paul Tano, el papel de Jesse Primus en la película The Power of the Dog ojo a eso, porque iba a ser el acertijo ¿quién lo hizo mejor? ¿Jesse Primus ¿o quién lo hubiera hecho mejor? ¿Paul Tano lo hubiera hecho mejor? esa es ahí la duda, se grabó hasta Nueva Zelanda la pinche película eh? hasta Nueva Zelanda y, dato curioso, cayó la pandemia cuando estaban grabando. Pobre el Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst y Jesse Plymouth se tuvieron que quedar en Nueva Zelanda. Ahí, hasta que ya por ahí de julio, se eliminaron las cosas fronterizas para dejarlo salir tantito. Después regresaron a grabar y la terminaron. Ustedes me dirán qué pinche locura. Ahora sí, Don't Look Up. Este, esta comedia buenísima en Netflix. Tengo que hacer la mención porque se trata de mi vida entera, de mi querida Jennifer Lawrence. Se metió un sarto madrazo, santo madrazo en esta película, por una explosión de un vidrio precalentado que según tenían controlado, que pobrecita casi me la desfiguran de la cara, gracias a Dios no pasó nada. Ojo a eso. Las historias de lo que platica Jennifer Lawrence en sus interviews cuando presentó Tom Lukov, de Leonardo DiCaprio, de Timothy Chalamet, son cagadísimas, cagadísimas. Lo mismo con Meryl Streep diciéndole que era The Goat y ella no tenía ni idea de quién era The Goat o por qué le decían The Goat. Con este Jonah Hill cambiando el guión a la mitad de la película con Timothée Chalamet siendo un castre para toda la grabación a tal punto que tuvieron que hacer la intervención para que ya se calmara el niño maravilla. Leonardo DiCaprio que estaba deprimidísimo escuchando las mismas rolas de Córtate las Venas todos los efectos de la pandemia porque así se fueron a grabar en noviembre de 2020. Después de la pandemia. Así se fueron. Y ahí lo tienen. Échenle un ojo en YouTube a eso. Que platica Jennifer Lawrence. Lo hace cagadísimo. Te da otro aspecto y otro view de la película. Buenísimo. Y. Este. Y, y, y lo tenía que mencionar. Y. Por último. Y ahora sí ya nos vamos a la pequeña pausa comercial. Coda. 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 Aquí. Hay una duda simplemente. Como se los dije, yo no sé por qué no está nominada Emilia Jones. No está nominada. No entiendo por qué. Ok, no está. Emilia Jones tomó clases de voz y de lenguaje de señas americano durante nueve meses antes de empezar la película. Día y noche, de lunes a domingo, cabrón. Y no la nominaron. Aparte que en la película canta, ¿no? Actúa, lenguaje de señas, ¿no? Todo hace, Emilia Jones en la película, todo hace. Y lo nominaron, estuvo nueve meses antes de eso. Nuestro querido Eugenio Derbez lo, lo eligió la directora esta Sean Hedron porque le recordaba exactamente a sus profesores, al estereotipo de sus profesores de música, de teatro, este, en la escuela, ¿no? Eran de baile. Eh, por eso es que ahí está nuestro querido Eugenio Derbez. Aparte de que es un genio derbez y es un chingonzazo. Pero lo quería decir porque sí, Eugenio Derbez fue en apariencia física y en personalidad los maestros de esta Sean Heather, De teatro, música y voz y canto y etc. Nunca sabes, nunca sabes si un día este... ¿Quién te gusta? A este Guillermo, a este Alfonso no al negro o yo qué sé Christopher Nolan le vas a recordar a alguien de su vida y vas a estar en su película los Doppelgangers los Doppelgangers muy bien vamos a la pequeña pausa comercial este y les... y ya les digo rápidamente no rápidamente pero bueno ya les digo ahora sí qué es lo que va a votar la Academia ¿a qué se lo va a dar la academia? ¿a quiénes les va a entregar a la, acad la academia los premios y a los que yo se los entregaría entonces vamos a hacer, dijera el Jordi Rosado el pinche refil, la ida al baño, la pausa aquí la mayoría de los mamadores este, cortan el podcast y se van este, si tú te quedas, pues gracias mi hermano por querer crecer en amor y ser amor vamos a eso este, ¿Nos reímos tantito? Ahora sí, María. Vámonos con todo. Este, Lo que va a premiar la Academia y yo a quién se lo daría, ¿no? ¿Dónde le vas a meter tu lana? A esto... A esto, mi hermano, le tienes que meter tu lana, papá. Aquí no hay de otra mariposa. Aquí le tienes que meter tu lana, carnal. Es así este pedo. Entonces, te platico y te comento. Ay, porque no va a haber grandes sorpresas, pero ojalá las haya. Primero, rápidamente, actor protagonista es el año de Will Smith. Vamos a llorar todos. Nos vamos a emocionar todos. Pero se va a llevar su primer Oscar Will Smith. Merecidísimo lo tiene. Siendo el papá de Serena Williams y de Venus Williams en esta película King Richard. Que aparte la historia es padrísima. Por eso el 98% de la audiencia le dio su aprobación. ¿no? O sea, le dieron un 98% de aprobación. Casi al 100%. O sea, al 100% ¿no? la audiencia. Es en parte también por Will Smith. Por, en gran parte por Will Smith. Le hemos visto grandísimas actuaciones a Will Smith. En busca de la felicidad. Una de ellas, ¿no? soy leyenda también, hermosísima. En el Rey del Rap lo recordamos. Soy robot también. En fin, hay muchas, hay muchas películas de Will Smith. En todas las hace bien. En todas las hace bien. En este, si era posible que Will Smith subiera un escalón más en su carrera artística, lo hizo. Lo hizo porque se superó a sí mismo y e hizo un papel como nunca antes. Entonces, se lo va a llevar y yo también se lo daría actriz protagonista este se lo van a dar esta Jessica Chastain por lo de The Eyes Ice, The Ice of Tommy Faye este que es lo único por lo cual concursa esta película y por lo de maquillaje es la película que, la que sale con Andrew Garfield este la historia es bastante interesante eh, yo se lo daría a Kristen Stewart por Spencer este, les recomiendo ir a ver las dos películas. Ustedes juzguen. Pero lo que hace Christian Stewart en Spencer no lo tiene. Este año es una categoría débil, eh, eh, la de actriz en, en, en protagónico. A otros años ha estado muchísimo más competido. Pero no es por eso que se lo daría a Christian Stewart, sino porque de verdad. Lo de Christian Stewart, este, en esta película, Spencer, no, no le veo yo igual en la categoría. Lo de Jessica Chastain en una película que tiene una historia bastante, bastante entretenida, mmm, está bien, muy bien, pero yo se lo doy a Christian Stewart. Y ahí en esa categoría agregaba, al menos nominaba a Emilia Jones, a menos. Y si no estuviera a Christian Stewart y me apuras mucho, se lo doy a Emilia Jones, yo sí. Tercero, actor en reparto, mejor actor en reparto, se lo van a dar a Troy Kotsur yo también se lo doy a Troy Cotsure. No hay mucha competencia aquí. Pero es muy lindo lo que hace en la película de CODA. Actriz en, en papel este de reparto. ¿no? Actriz, mejor actriz de reparto. De nuevo, lo de Ariana DeVos por West Side Story. Canta, baila, actúa. Lo hace en español y en inglés. Es muy bueno lo de Ariana DeVos. Pero me parece ser que lo de Kate Blanchett es superlativo en Nightmare Alley. Todo está en qué tanto te fijes en los pequeños o en los grandes detalles. Yo se lo doy a Kate Blanchett. La academia se lo va a dar a DeVos, Ariana de Bus. En fotografía, estoy seguro que se lo van a dar a Ari Peckner, el, el fotógrafo de Power of the Dog. Este, ha repetido: se lo van a dar a mí la fotografía de Power of the Dog. Digo, Ay, qué bonita es. Sí, está padre. Sí. Tiene unos landscapes que dices: te cagas, güey una secuencia que dices, wow yo se lo doy a este Dan Laustin, Laustin como se pronuncie el fotógrafo que trabajó con Guillermo del Toro para Nightmare me encantó me encantó, tampoco estoy flipando con la fotografía este año, pero yo se lo daba a Nightmare se lo van a dar a The Power of the Dog la academia, lo más probable en un 99.99999999% seguro Ahora, en dirección, pues, bueno, bah, sin duda alguna se lo van a dar a Jane Campion. Aquí son partes de las polémicas. Es la única directora que, este, que está compitiendo entre puros directores. El año pasado este, se lo dieron hasta Chloe Shaw por lo de Nomad Land con Frances McDermott. Fue una linda película, muy linda película, pero tampoco fue que días puta madre qué dirección. Y pues era también... No, la directora mujer, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté, este, que sea una locura, no, 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 no. Es obvio que responde a las críticas con justas razones que se están haciendo socialmente, me parece perfectamente natural, qué bueno, pero sí te podría decir que lo de Ryusuke Hamaguchi, de Drive My Car, del japonés, es mejor, sinceramente es mucho mucho mejor la academia sí lo nominó al japonés y me parece ser que es mucho mejor es un película en drive my car y todos los hilos de hoy ya que se tuvo que montar el director a mí me parece una locura yo se lo daba a él de las más importantes seguimos nada más en música este, el, score, el score original se lo van a dar a Hans Zimmer por Dune a mí me parece que es un trabajo no es mi favorito de Hans Zimmer me parece uno de los más débiles yo se lo daba a este Leonard Bernstein de West Side Story me parece que el score de esa película es muy lindo, de West Side Story muy ad hoc y este y de nuevo, no siento que sea un año en el que ah, flipen colores en la música porque pues, me faltó de Batman <ríe> como dije, me faltó de Batman ahí y yo lo hubiera puesto, pero se lo daría yo a Leonard Bernstein de West Side Story, me gustó mucho el score de esa película Sé que se lo van a dar a Hans Zimmer por Dune. Yo no lo haría. Pero bueno, en sonido, obviamente, Dune se lo van a dar. Yo se lo daría a No Time to Die. Esta última película en la que despedimos a nuestro querido Daniel Craig. No por eso, sino porque de verdad el sonido de esa película a mí me parece una locura. Una locura, güey. Y mira que hemos visto muchas películas de James Bond. Pero este sonido es de ultra alta, súper gran calidad. En, en No Time to Die, la neta pero se lo van a dar a Doom se lo van a dar a Doom porque es el mame Yo John adaptado se lo van a dar a The Power of the Talk, ¿no? es solo el mame no, es, es, es... va a estar el mame en la academia, ojalá haya sorpresas ojalá pero va a estar el mame ahí, se lo van a dar a The Power of the Talk. para mí por supuesto que el mejor yo John adaptado es Drive My Car el japonés es que no deja de ser un joyón John, porque tienes tres historias ahí que estás adaptando. Sí, adaptaron el el John de una película eh, de una novela que se llama este eh, hombres tierra de hombres sin mujeres o mujeres sin hombres algo así hombres sin mujer en tierra de algo eh, que es la novela que está basado se me fue ahorita el pinche nombre no la noté lo adaptan de eso. Pero también hay otra adaptación. Lo que actúan los actores actuando, ¿no? Como es esta obra de teatro del drama de Tío Vanna, de Anton Chusepp, Chusepp, del ruso. Entonces, si lo vemos así, tiene un doble nivel de complejidad porque están adaptando dos novelas. A mí me parece una locura lo de My de verdad. Pero bueno, yo en original se lo van a dar a Belfast, estoy segurísimo. No estoy en desacuerdo si se lo dan a Belfast, no estoy en desacuerdo porque me parece ser que es una historia sacada de... de ahora sí que de su más profundo corazón, de este Kenneth Branagh... Uh, Kenneth Branagham, ¿se pronuncia así? Bueno. Y este, se lo van a dar a, a, a Belfast, 100% seguro. No estoy en desacuerdo, pero yo se lo daría a Licorice Pizza. Me parece que es una historia... ...graciosísima... ...lindísima... ...chistosísima... ...de Paul Thomas Anderson... ...100% original... ...a mí me parece... ...joya... ...joya... ...yo se le doy el... Curioso. ...y... ...para lo que estábamos... ...todos aquí... ...ya con esto nos vamos... ...cuánto tiempo teníamos Michael... Muta madre... ...ya nos pasamos para no variar... Ah, ...claro... ...aquí me faltan... ...premios de diseño... ...de producción... ...de vestuario... ...de, de maquillaje... De edición, de TC. Pero estoy eligiendo los 12 premios que parece ser... Son los más resonados, ¿no? Los más relevantes, por así decirlo, ¿no? También por cuestiones de tiempo, pues no puedo profundizar tanto. Pero... A lo que cruje, chancha. La mejor película de 2021. Yo sé... Yo sé que se lo va a dar el Oscar... A The Power of the Dog. Yo lo sé. Y... Lo sé y me entristece, me entristece muchísimo, pero tengo un sueño, tengo un sueño y tengo esperanza, tengo fe. Puede haber una enorme, hermosa y grandísima sorpresa y se repita lo mismo de 2019 con Parasite, pero en este caso con Drive My Car. Ojalá yo se lo daría a Drive My Car como la mejor película del 2021. Yo. Se lo daría a Drive My Car. Que me parece no 10, no 20. Sino 200 veces mejor película que The Power of the Talk. Pero yo sé que la academia se lo va a dar. Porque le quieren responder a Netflix. Y porque también es una buena película. Lo entiendo. Ojalá que el Dolby Theater en Los Ángeles se vuelva a caer. Cuando se cayó en 2019 con Parasite. Y se caiga un... Se haga un enorme grito. Ojalá. Y se lo den a Drive My Car. Porque es un peliculón. Cámara pues. Pues como siempre digo. Si gustó, chingón. Si no gustó, pues la pueden chupar en grande. Si llegaste hasta esta altura del podcast. Te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo. Un beso. Y mucho amor en el yo yo, -yo. Gracias por compartir tu amor, hermano. Por fluir, por soltar, por ser en amor, por ser mejor persona. Y yo te lo devuelvo. Gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber, de alguna forma. Manda un mensajito y di, yo lo escucho completo, hermano. Te escuché decir que me dijeras que yo lo escucho completo. Entonces, ahí está la caja de comentarios en el sitio o en el Instagram de... La voz del fanático. Arroba la voz del fan sin la E. Este L del fan. Entonces, este. Pues nada más. ¿No? Ahí lo dejamos. Paigón verde.